0: Bonjour à toutes et à tous, pour ce mois de mai 2023, je vous propose un nouvel épisode dans le cadre de ma série Paroles de chercheurs. J'ai eu le plaisir de recevoir Mona Barrake, économiste et post-doctorante au sein de l'Observatoire européen de la fiscalité, plus connu sous son nom anglais de EU Tax Observatory, et aussi au sein de l'École d'économie de Paris. Mona nous parle de ses travaux de recherche sur l'évasion fiscale. Elle a notamment travaillé sur la définition et les caractéristiques des paradis fiscaux. Elle s'est aussi intéressée à la place que les grandes banques européennes occupent au sein des paradis fiscaux. Est-ce que ces grandes banques européennes sont très présentes dans les paradis fiscaux Elle s'intéresse aussi à la taxation des multinationales et en particulier à cet impôt minimal global pour lequel un accord a été trouvé en 2021. En effet, en 2021, 136 États se sont mis d'accord sur une imposition minimale globale de 15%. Autrement dit, l'ensemble des pays signateurs, ces 136 pays, s'engageraient à ce qu'il y ait au minimum chez eux un taux d'imposition sur les sociétés de 15%. Donc avec Mona, nous discutons savoir si cette mesure va vraiment permettre de lutter contre l'évasion fiscale. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la place à ma conversation avec Mona. Bonne écoute Bonjour Mona Barraquet. merci d'être avec nous pour nous parler de tes travaux de recherche sur la fiscalité et les paradis fiscaux. Tu es économiste, chercheur et actuellement tu réalises un post-doctorat au sein de l'Observatoire Européen de la Fiscalité ou EU Tax Observatory en anglais et la Paris School of Economics. Je souhaiterais que l'on revienne sur ton parcours de chercheur. Tu as obtenu ta thèse en économie en décembre 2020. Et ta thèse portait sur les paradis fiscaux ainsi que sur l'utilisation des paradis fiscaux par les plus grandes banques européennes. Pourquoi avoir dédié ta recherche sur ces questions Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser Bonjour Sophie,
1: merci beaucoup pour l'invitation. En fait, pour le doctorat, j'ai fait un master en finance et je me suis intéressée sur les questions de tout ce qui est délits d'initié, les crimes financiers... Et du coup, quand j'ai commencé la thèse, je devais en fait travailler sur les délits d'initiés sur ce sujet-là. Mais il y avait dans le même moment un rapport qui sortait d'Oxfam, qui portait sur le reporting pays par pays des banques européennes. Et c'était à ce moment-là, en début de thèse, je me suis dit avec mon directeur de thèse que c'est une question très, très intéressante. Et je me suis en fait lancée dans les recherches sur l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale en commençant avec cet angle des banques européennes quand les données reporting pays par pays étaient en train de sortir.
0: Alors dans ta thèse, j'ai vu que tu avais deux grands pans de discussion. La première, c'était sur les paradis fiscaux et la deuxième sur les grandes banques européennes. On reviendra sur ce deuxième point. Je serais assez intéressée de savoir comment tu définis les paradis fiscaux et quelles sont les principales caractéristiques. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour les personnes qui nous écoutent de
1: comprendre ce que c'est un paradis fiscal. Oui, dans un des chapitres de la thèse, j'ai abordé la question de la définition des paradis fiscaux et en fait, il y a plusieurs listes qui ont été faites ou créées par des organisations internationales comme l'OCDE, par exemple, et la Commission européenne. Mais il n'y a aucune liste encore qui englobe tous ces pays parce qu'en fait, la définition d'un paradis fiscal n'est pas très facile. Il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Par exemple, il y a bien sûr les bas taux d'imposition, mais pas que ça, parce que parfois, il y a des pays qui affichent un taux d'imposition qui est élevé. Mais en fait, dans la réalité, il y a quelque chose qui s'appelle un taux d'imposition effectif qui peut être différent du taux d'imposition statutaire et qui peut être beaucoup moins. Il y a aussi d'autres critères comme par exemple le secret bancaire ou le secret en général. Il y a des pays qui ont plus de marge de secret par rapport à d'autres. Là, par exemple, les individus ou les sociétés peuvent en bénéficier pour créer des sociétés écrans ou pour cacher de l'argent au fisc. D'autres caractéristiques aussi, c'est la bonne gouvernance, parce qu'on ne peut pas mettre l'argent dans un pays qui est risqué. Par exemple, c'était un des critères dont la Suisse était beaucoup célèbre, avec donc, le secret, la bonne gouvernance, etc. Mais aussi, dans ce chapitre de la thèse qui parle des paradis fiscaux, il y a eu en 2016 les leaks des Panama Papers, etc. Ça nous a aussi montré qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas nécessairement dans ces critères. Ou bien, quand on pense en général à un paradis fiscal, on pense à une île lointaine ou à un tout petit pays. Mais les Panama Papers nous ont montré qu'il y a parfois de grands pays qui peuvent aussi être considérés comme des paradis fiscaux, comme les États-Unis, parce qu'il y a certains États où on a vu qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été liées avec l'optimisation fiscale. Donc, en fait, ça, c'était une des remarques dans ce chapitre de la thèse que les Panama Papers et ces leaks-là nous aident vraiment à identifier parfois de nouveaux pays dont on n'a pas vraiment pensé avant. Surtout que, puisqu'il y a le secret autour de ces activités-là, donc parfois on ne peut pas vraiment connaître les choses sans une telle fuite de données. Donc, cette fuite-là vraiment nous aide à identifier beaucoup de choses, y compris les listes des pays qui sont utilisés pour de telles activités. Et autre chose, peut-être dans la thèse aussi, l'analyse sur le reporting pays par pays des banques européennes. Donc, dès 2015, il y a eu une directive européenne, CRD4, qui porte sur les plus grandes banques européennes et les banques aussi, pas nécessairement européennes, mais qui ont une activité en Europe. Ils doivent faire un reporting pays par pays sur leur activité. Donc, par exemple, si on prend... Une certaine banque qui est en train d'opérer dans l'Union européenne, elle doit divulguer des informations telles que les profits qu'elle fait dans tous les pays du monde où cette banque elle est installée, le nombre d'employés, les impôts payés et les revenus. Et du coup, ça, ça nous permet d'essayer d'analyser là où les banques sont vraiment implantées, là où ils ont une profitabilité qui paraît très haute par rapport à la norme, on peut aussi explorer les taux effectifs d'imposition. Est-ce que c'est très bas Est-ce que c'est proche des taux statutaires Donc ça aussi, c'était une des études que j'ai menées. Donc en premier temps, il a fallu que je construise la base de données. Elle comprend à peu près 37 banques. C'est les 37 plus grandes banques en Europe. C'était entre les années 2014 et 2020, les données. Maintenant, je suis en train d'ajouter l'année 2021 et 2022. Mais pendant la thèse, donc l'analyse portait sur les années 2014 jusqu'à 2019. Et en fait, il faut vraiment chercher dans soit les rapports annuels des banques, ou parfois ils les mettent dans des rapports à part. Il faut chercher ce reporting pays par pays, il faut collecter les données. Et une fois ça c'est fait, la deuxième étape c'est l'analyse. En général, c'est soit une analyse empirique, on essaye de voir les corrélations entre les variables dont on est intéressé, ou bien... On construit des ratios de profitabilité, les taux d'imposition, etc., pour essayer de voir l'activité des banques grâce à ces données-là. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as pu constater Les banques sont-elles de grandes consommatrices de paradis fiscaux Grâce à ces données, on a pu voir qu'en fait les banques peuvent aussi s'engager dans l'optimisation fiscale parce qu'on n'est pas sûr si c'est vraiment de l'évasion fiscale, mais on peut dire que c'est de l'optimisation fiscale car les taux de profitabilité dans les pays qui sont considérés comme paradis fiscaux nous semblent vraiment être très élevés et les taux d'imposition aussi effectifs sont bas. On constate que les profits des banques sont corrélés avec un bas taux d'imposition. Et du coup, ça, ça, peut refléter que les banques, ils essayent de mettre leurs profits dans des pays à bas taux d'imposition. Autre chose, c'est que 25 par exemple, des profits de ces banques-là sont placés dans des pays avec un taux d'effectif d'imposition de 15 ou moins. En moyenne, les banques, ils ont un taux d'imposition global de 20 mais ça varie donc, entre les banques. Donc, il y a certains banques qui sont vraiment un peu plus agressifs que d'autres. Il y a certaines banques qui ont un taux d'imposition qui est de 10 et il y a d'autres de 30 Donc aussi, on ne peut pas dire que toutes les banques font de l'optimisation fiscale. Ça varie entre la banque, ça peut même être spécifique pour certaines. Et c'est pour cela qu'on avait fait un rapport dans l'IO tax Observatory, l'observatoire, où on a vraiment aussi pris un angle de regarder un peu banque par banque les résultats. Et là, il y a une autre question
0: que je me pose, puisque tu nous disais que tu as analysé ces données de 2014 à 2019 dans le cadre de ta thèse, puis que là, maintenant, tu allais jusqu'à 2020 et tu es en train de regarder 2021-2022. Avec ce recul depuis 2014, avec le fait qu'entre-temps, on a eu quand même de nombreux scandales. On avait en 2014 le LuxLeaks, Leaks, on a eu les Panama Papers, Paradise Papers, les FinCEN Files, etc., est-ce que tu as pu constater ou tu as pu voir dans tes recherches, en analysant ces données, une évolution dans les pratiques de ces grandes banques européennes Est-ce qu'au fil des années, par exemple, elles ont changé leurs pratiques pour être moins présentes dans des paradis fiscaux Ou au final, il ne semble pas y avoir de changement depuis 2014
1: Puisqu'on a un recul sur les données, c'est vraiment intéressant parce que le reporting pays par pays, il est encore nouveau. Donc, il y a peu de données qui offrent un tel recul. Et on a pu constater que entre 2014 et 2019, l'image, si tu veux, globale, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment un changement. On voit toujours qu'il y a 14% de bénéfices qui sont toujours dans les paradis fiscaux. C'est stable. Mais bien sûr, si on regarde banque par banque, on peut voir qu'il y a certaines banques qui ont diminué la part de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Donc, si tu veux, globalement, ça a l'air stable. Mais parfois, quand on rentre vraiment banque par banque, on peut voir qu'il y a certaines qui ont diminué leur implantation là-bas, soit on voit qu'ils ne sont plus dans des paradis fiscaux, donc si avant ils étaient dans 5 ou 6 paradis fiscaux, maintenant on voit qu'ils sont seulement dans 4 ou 3, mais l'image globale, vraiment, les plus grandes banques, ça a l'air que c'est encore stable. Et est-ce que il y a des pays qui sont plus privilégiés que
0: d'autres Parce que tout à l'heure, tu nous mentionnais, quand tu nous parlais de la définition des paradis fiscaux, tu nous as dit avec les Panama Papers, on a pu se rendre compte qu'il y avait des pays dont on ne pensait pas que c'était des paradis fiscaux traditionnels comme les îles Caïmans, tu parlais des petites îles, des pays très loin. Est-ce que là, au niveau de cette recherche que tu as fait sur les plus grandes banques européennes, il y a des pays en particulier qui seraient favorisés par ces banques
1: Donc par rapport à l'autre étude sur la liste des paradis fiscaux, on n'a pas vraiment des pays qui nous paraît bizarre sur cette liste. On retrouve des pays qui ont été cités par d'autres listes de paradis fiscaux comme par exemple les îles Caïmans, le Luxembourg, il y a plusieurs pays. Quand on les voit, on n'est pas trop étonné. Mais par contre, le petit souci avec les données du reporting pays par pays des banques, c'est que puisqu'on a seulement les quatre variables qui sont les employés, les profits, les revenus et les impôts payés, il y a une variable qui est très importante qui nous manque pour vraiment trancher si c'est de l'optimisation fiscale ou pas, et c'est les actifs détenus. Donc malheureusement, les banques ne sont pas obligées de divulguer pays par pays combien d'actifs ils ont et ça, ça nous limite un peu dans notre analyse. Donc c'est pour cela que ça devient un peu plus difficile de dire que la banque est implantée d'une manière vraiment agressive, ça a l'air que c'est de l'optimisation fiscale, à 100%, on peut pas trancher dans ce cas-là. Mais quand même, on peut tirer certaines conclusions sur l'optimisation fiscale en général de ces banques-là, mais on ne peut pas vraiment trancher que c'est de l'optimisation fiscale. Et en plus, les banques en général, quand on regarde qu'ils ont par exemple une profitabilité qui est très élevée dans un paradis fiscal par rapport à un pays en particulier, en fait, on n'est pas sûr si ça vient du fait que eux mêmes ils font de l'optimisation fiscale pour la banque ou bien pour leurs clients. Mais de toutes les manières, ils sont en train de profiter de la situation dans les paradis fiscaux, il nous paraît.
0: Et tu parlais du fait que sans les actifs, c'était difficile de justement de déterminer mmh. s'ils sont dans les pays pour des questions fiscales ou pas. Pour des néophytes, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi connaître les actifs que
1: les banques ont dans ces pays est important Donc en général, il y a plusieurs ratios qu'on regarde quand on veut regarder si une société, qu'elle soit une banque ou une multinationale, si elle fait de l'optimisation fiscale. Le premier ratio, c'est le taux d'imposition effectif. Et en fait, ce ratio, c'est tout simplement combien d'impôts est payé divisé par les bénéfices qui sont générés. Donc, ce taux nous permet de voir si les impôts payés par la banque ou bien par la multinationale, est-ce que c'est proche du taux d'imposition dans le pays qu'on regarde Bien sûr, en général, c'est normal que ces deux taux d'imposition et le taux fixé par le pays ne collent pas à 100% parce qu'il y a parfois des impôts, par exemple, qui vont être payés de l'année d'avant ou bien des impôts qui sont différés vers l'année d'après. Donc, il n'y a pas de problème. En général, on ne va pas avoir un taux qui est à 100% le même. Mais quand ça persiste et que c'est vraiment beaucoup plus bas que la norme, oui, on peut dire que la multinationale ou la banque elle est favorisée, elle a un taux préférentiel. Et le deuxième ratio aussi qui est intéressant qu'on regarde, c'est la profitabilité des employés. Donc là, c'est les profits divisés par le nombre d'employés ou bien la compensation, donc les salaires des employés. Et le troisième, c'est par rapport aux actifs que tu viens de demander. Les actifs aussi, c'est important de les avoir, car en fait, on aimerait comparer les variables qui nous montrent l'activité économique réelle dans le pays. Parce que quand la multinationale ou la banque, elle est en train d'accumuler des profits dans les paradis fiscaux, en général, c'est des profits qui ne sont pas réels. De ce fait-là, je dis que par exemple, si... Il y a une filiale qui a par exemple zéro employé, zéro actif, et il y a une grande somme de bénéfices qui est là-bas. Donc là, on suspecte qu'il y a peut-être de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale. Et c'est pour cela que c'est important d'avoir les employés et les actifs pour voir si les profits sont proportionnels aux indicateurs de l'activité réelle qui sont les employés et les actifs détenus.
0: Je voudrais qu'on aborde un autre sujet, un autre travail de recherche que tu mènes, je voudrais qu'on s'intéresse au taux d'imposition des multinationales et en particulier à cette annonce qu'on a eue et à cet accord qui a été conclu en 2021 par 136 États sous l'égide de l'OCDE afin d'instaurer une taxation minimale pour les entreprises multinationales avec un taux d'impôt sur les sociétés d'au moins 15%. Au niveau de l'Union européenne, en décembre 2022, les États ont approuvé cette imposition minimale de 15%. L'OCDE a publié des estimations et a indiqué que cet impôt mondial minimal permettrait au pays de percevoir 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Comme je le disais, dans le cadre de tes recherches, tu t'es penché sur ce sujet, et notamment à savoir combien cela rapporterait au pays et s'il bénéficierait réellement de cette mesure J'aimerais savoir ce que tu as pu constater dans tes recherches. Est-ce que cette annonce, cette estimation que l'OCDE a faite de dire les pays pourraient percevoir jusqu'à 150 milliards de dollars de recettes supplémentaires, est-ce que c'est un chiffre réel ou est-ce qu'en en fait il y a plus de nuances enfin, J'imagine que déjà dans ma question il y a un début de réponse, mais voilà, je serais assez intéressée de savoir ce que tu as pu constater en t'intéressant à cette annonce
1: de cet impôt de 15%. L'impôt minimal global, c'est donc une imposition globale de 15% qui va être appliquée sur les plus grandes multinationales. Donc ça va concerner seulement les plus grandes multinationales qui ont un revenu supérieur à 750 millions d'euros. Ce chiffre de 150 milliards qu'on a estimé à l'Observatoire de fiscalité européen, il vient de l'estimation des données pays par pays mais agrégées de l'OCDE. Et on a essayé de regarder, il y a à peu près une trentaine de pays qui font ce reporting, donc on peut par exemple voir les multinationales françaises, elles sont implantées où Bien sûr, on ne peut pas regarder multinationales par multinationales, on peut juste regarder toutes les multinationales françaises agrégées, leurs profits, leurs impôts payés dans tous les pays du monde, là où ils ont une activité. Et ça, ça nous aide pour en fait calculer dans chaque pays où ces, par exemple, multinationales françaises sont implantées, les taux d'imposition. Une fois qu'on a les taux d'imposition effectifs que ces multinationales payent, on peut calculer le manque à gagner jusqu'à arriver à 15%. Donc si la filiale d'une multinationale française dans un pays X, elle paye moins que 15%, elle va devoir, cette filiale, payer la différence jusqu'à arriver à 15% au pays de la maison mère, donc la France dans ce cas-là. Ce chiffre de 150 milliards que tu as cité, c'est vraiment le chiffre global que tous les pays en total vont recevoir. Bien sûr, il y a des pays qui vont recevoir beaucoup plus que d'autres. Par exemple, les États-Unis, puisqu'ils ont un très grand nombre de multinationales implantées dans tous les pays du monde. Et c'est des multinations qui sont très profitables. Donc, ils vont vraiment pouvoir en tirer beaucoup. L'Union européenne va pouvoir collecter à peu près 50 milliards. Bien sûr, pas tous les pays membres de l'Union européenne vont pouvoir bénéficier comme les autres. Ceux qui vont bénéficier le plus, ça va être l'Allemagne et la France. Ça va être vraiment les pays qui ont beaucoup de multinationales. Et pas que beaucoup de multinationales, mais des multinationales aussi qui sont implantées dans des pays et qui payent moins de 15%. Parce que même si un pays a beaucoup de multinationales, mais ces multinationales ne sont pas vraiment ou ne sont pas agressives par rapport à la fiscalité, donc il va pas y avoir un manque à gagner qui va être payé. Maintenant, il y a dans cette proposition en fait un point qui est très important parce que quand cette proposition de taxe internationale de 15% elle est sortie, l'idée c'était que la filiale va payer donc le manque à gagner jusqu'à arriver à 15% et le payer au pays de la maison mère. Mais au fur et à mesure que cette réglementation était en train d'être discutée au sein de l'OCDE, etc., il y a eu un changement. Donc, ça va être soit que ce manque à gagner va être repayé au pays de la maison mère. Donc, si on reprend l'exemple des multinationales françaises implantées, par exemple, disons à Singapour, donc au lieu que la filiale de Singapour qui ne paye pas, par exemple, 15%, au lieu de payer cette différence à la France, il y a maintenant la possibilité que Singapour, ou bien le pays où la filiale est là de l'activité, elle peut payer directement à Singapour, si par exemple le gouvernement singapourien décide que ok, je vais appliquer des taux d'imposition plus élevés et comme ça, ça va être imposé là-bas jusqu'à arriver au taux de 15% et rien va partir vers le pays de la maison mère. L'OCDE, cette organisation qui a fait la proposition du taux minimal global, elle dit que l'objectif, normalement, il est atteint, même si ce n'est plus, dans certains cas, le pays de la maison mère qui va recevoir ses bénéfices supplémentaires, parce qu'ils considèrent que l'important, c'est qu'il y a un minimum de taxation qui est instauré mondialement, et que, que ce soit dans un pays X ou Y, ça va diminuer la compétitivité. Et même si, donc c'est dans l'exemple que j'ai donné, Singapour qui va collecter la différence, elle va appliquer un taux de 15%, ça va peut-être engendrer que la filiale française va peut-être relocaliser ses profits en France à nouveau, parce que elle va pas pouvoir bénéficier d'un taux qui est très bas comme elle pouvait avant à cause de cet impôt minimal global. Bien sûr, c'est encore très difficile de savoir les conséquences que ce taux va avoir donc, on n'est pas sûr s'il y a des pays qui vont vraiment l'appliquer eux-mêmes directement. Ils vont augmenter leur taux d'imposition ou bien ça va être seulement les pays de la maison mère qui vont pouvoir bénéficier de ces impôts supplémentaires. C'est pas encore clair parce que ça dépend des décisions de chaque pays qui vont être prises et ce n'est pas encore fait. Et ça dépend aussi de la réaction des multinationales. Donc, aussi, on n'est pas sûr comment les multinationales vont réagir. Est-ce qu'ils vont délocaliser par exemple, certaines activités des pays à bas taux d'imposition vers d'autres qui sont, par exemple, à moyen taux d'imposition ou bien vers leurs pays mère, Ce n'est pas facile du tout à prévoir, mais dans les prochaines années, si donc cette proposition va être mise en place, on va avoir beaucoup plus de visibilité sur les différentes conséquences qui vont avoir lieu.
0: Par rapport à ce taux de 15%, est-ce que par rapport aux recherches que vous avez faites, aux calculs que vous avez faits dans le cadre de l'observatoire, c'est un taux qui vous paraît juste. Je pense, par exemple, en France, le taux d'imposition sur les sociétés il se tourne autour de 30%. La question que je me pose, c'est si avec ce taux minimal global, il n'y a finalement pas un risque que des pays qui ont un taux plus élevé nivellent par le bas, donc descendent à 15% alors qu'ils pourraient garder leur taux. Donc, je voulais savoir si vous étiez penché. Sur cette question de quel est le taux idéal Est-ce que ce taux de 15% c'est un taux qui
1: est juste ou pas Et quel serait peut-être le taux le plus idéal Oui, effectivement, c'est une question dont on s'est posé beaucoup de fois. Surtout qu'il y a beaucoup de pays qui ont un taux d'imposition qui est plus élevé que 15%. En général, la moyenne, si je ne me trompe pas, mondiale, c'est aux alentours de 20%. Donc 15%, c'est inférieur à la moyenne globale. Donc, bien sûr, il y a encore un risque, des multinationales vont encore trouver que c'est beaucoup plus bénéfique d'être implanté dans un pays avec un taux d'imposition de 15%, car il y a d'autres pays qui ont un taux de 30%, comme la France, entre 28 et 30. Du coup, bien sûr, il y a encore ce risque. Le taux il a été jugé par plusieurs chercheurs que c'est un taux qui est encore bas. Mais le problème, puisque c'est un accord mondial et que tous les pays devaient se mettre d'accord, il y a des pays qui ont un taux d'imposition, par exemple, à 0, 5, 10, 12, qui étaient pas très contentes, bien sûr, de passer à un taux de 15 parce que pour eux, ça, c'est beaucoup plus élevé que le taux qu'ils ont. Donc, en fait, c'est pour cela que ce taux, il paraît vraiment bas, parce que ça peut encore inciter des multinationales à s'implanter dans des pays à 15%. Ça peut aussi peut-être inciter des pays à passer, par exemple, de 20 à 15%. Mais en même temps, c'était très dur, apparemment, dans les négociations avec certains pays qui avaient un taux moins de 15%. Donc, c'est pas un taux idéal, bien sûr. Mais on peut espérer que c'est un début. Peut-être, au moins, pour les pays qui étaient à 0% de taux d'imposition, de passer à 15%, peut-être, ça pourra changer un petit peu. Tu disais qu'en prenant l'exemple de la multinationale
0: française qui opère à Singapour, aurait la possibilité, ou pays aurait la possibilité de dire que le montant d'impôts reste à Singapour et ne rentre pas en France, la question que j'ai, ce point-là a l'air très intéressant pour les pays dits en développement. Je me demandais, donc par rapport à cette réforme, cette imposition de mondial, est-ce que ces pays en développement pourraient être gagnants, puisque dans beaucoup de pays, ils ont des multinationales qui opèrent mais qui ne payent pas nécessairement leurs impôts dans ces pays-là. Est-ce que vous êtes penché sur la question des avantages, des bénéfices que les pays en développement pourraient retirer de cette réforme
1: C'est vrai que quand ce n'est plus la maison mère qui va collecter ce manque à gagner et que c'est les pays elles-mêmes, là où la multinationale a la fille qui va collecter cet argent supplémentaire, c'est vrai que les pays en développement ils vont gagner plus que dans l'autre scénario. Parce qu'en fait, les pays en développement, ils n'ont pas beaucoup de multinationales et du coup, ils vont pas vraiment bénéficier si c'est par exemple la maison mère qui va prendre cette différence d'imposition. Les pays, par exemple, qui sont les moins moins développés, ils vont pas en bénéficier dans les deux scénarios parce qu'ils n'ont ni de multinationales et ils n'ont ni de filiales de multinationales qui opèrent dans leur pays. Et du coup, les pays vraiment les moins développés, dans les deux cas, malheureusement, ils n'en bénéficient pas. Mais les pays qui sont en développement, les pays qui ont des multinationales implantées là-bas, n'ont pas nécessairement beaucoup de multinationales, ils vont en bénéficier de ce deuxième scénario. Surtout que parfois, c'est dur de négocier avec les multinationales parce que ces pays en développement, ils veulent attirer le plus possible ces multinationales et du coup, ils le font souvent en baissant leur taux d'imposition et du coup, là, c'est une opportunité pour qu'ils ont au moins 15% qui peuvent être sûrs que la multinationale va devoir leur payer. Donc, ça peut être un point qui est vraiment positif pour certains pays en développement qui n'avaient pas vraiment la marge de négocier parce qu'ils voulaient que la multinationale à tout prix s'installe chez eux et ouvre une filiale. Par contre, il y a certains pays donc, en développement qui ne sont pas très sûrs si ça va fonctionner. Ils ont un peu peur que les filiales, s'il n'y a plus l'avantage du taux d'imposition, vont se délocaliser. On ne sait pas encore, mais ils craignent un peu ce point-là.
0: Oui, ce qui peut se comprendre, mais ça ne vaudrait pas pour tous les secteurs. Si je pense, par exemple, au secteur pétrolier mm -hmm. ou minier, le pétrole, on n'en trouve pas partout. Pareil pour les minerais dont on a besoin, par exemple pour la transition énergétique. Donc ces pays-là, je pense par exemple à la RDC ou à l'Ouganda, mmh. pourraient bénéficier de ce scénario. Tu mentionnais deux scénarios, la question que je me pose c'est comment ça va se décider en fait Quand on parle des scénarios, qui mmh. va prendre la décision si ça va plutôt être le scénario 1, maison mère, ou scénario 2,
1: pays où la filiale est implantée Où est-ce qu'on en est de ces discussions De ce que j'ai compris, ça va être un mélange des deux scénarios. Il ne va pas y avoir un pur scénario 1 ni un pur scénario 2. C'est les pays qui vont choisir, donc si un pays choisit que « ok, je vais moi-même augmenter mes taux d'imposition », ils vont, eux, avoir la priorité de taxer ses bénéfices jusqu'à atteindre 15%. Et après, si donc ce pays choisit de ne pas augmenter ses taux d'imposition, c'est là que la maison mère du pays vient et elle dit « ok, c'est moi-même qui va maintenant prendre le manque à gagner, cette différence ». Apparemment, c'est de cette manière que ça va être décidé. Donc, la priorité, c'est au pays où la filiale elle est. Donc, s'ils augmentent leur taux d'imposition, ils vont avoir ces revenus supplémentaires. Sinon, c'est la maison mère qui dit « Ok, vous n'avez pas taxé ces revenus jusqu'à arriver à 15 donc nous, on va le faire et on va collecter ces impôts.
0: » On a parlé plusieurs fois de l'Observatoire européen de la fiscalité, EU Tax Observatory. Est-ce que tu pourrais nous présenter son travail, ses missions, l'objectif
1: et sa création, voilà, son origine L'Observatoire européen de la fiscalité a été créé en juin 2021. On a commencé à travailler un peu avant juin, vers janvier, mais vraiment l'inauguration et la date officielle, c'était en juin 2021. C'est un laboratoire de recherche qui est dirigé par l'économiste français Gabriel Zuckmann. On est implanté à l'école d'économie de Paris. On est cofinancé par la Commission européenne et on travaille sur les thématiques de la taxation internationale, de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale. Dès le début, donc notre première étude qui a sorti vers juin 2021, c'était sur l'impôt minimal global. Un peu après, on a sorti un rapport sur le reporting pays par pays des banques européennes. Après, donc, on a aussi continué à faire des rapports sur, par exemple, tout ce qui est la compétitivité fiscale. Le pilier 1 aussi, donc le taux d'imposition minimale globale, ça s'appelle le pilier 2. Dans la terminologie de l'OCDE, il y a aussi une autre partie qui est le pilier 1. On a mené une étude aussi sur ça dans l'observatoire. C'est quoi en le train pilier de...
0: 1, pour ceux qui ne connaissent
1: pas Oui, le pilier 1, en fait, la proposition de taxation internationale de l'OCDE, elle a deux piliers. Le pilier 2 qui est l'impôt minimal global de 15% et le pilier 1 qui est une partie des bénéfices des plus grandes multinationales dans le monde. Et quand je dis plus grandes, c'est les multinationales qui ont un revenu supérieur à 20 milliards d'euros et qui ont aussi une profitabilité qui est supérieure à 10%. Donc vraiment, on est en train de parler seulement d'une centaine de multinationales, voire moins. Et ces multinationales-là, dans la proposition donc du pilier 1 de l'ECDE, ils vont devoir redistribuer une part de leurs profits, 25% des profits qu'ils disent résiduels. Ils vont devoir les distribuer en fonction de là où le consommateur ou l'utilisateur il est. Si on prend par exemple la multinationale Meta de Facebook, c'est une multinationale digitale, donc cette proposition, en fait, initialement, elle concernait seulement les multinationales digitales, mais après, ils l'ont agrandie pour que ça englobe tous les multinationales, sauf le secteur bancaire et le secteur pétrolier. Et du coup, donc, si on prend Facebook, ils n'ont pas vraiment nécessairement des bureaux implantés dans tous les pays du monde, parce que c'est une société vraiment purement digitale. Mais ils ont une activité vraiment presque dans tous les pays du monde et ils sont en train de faire des bénéfices dans tous les pays du monde, mais sans nécessairement payer des impôts. Et du coup, dans cette proposition du pilier 1, ça vient donner des droits d'imposition à ces pays. Donc, il n'y a pas vraiment un magasin Facebook ou un bureau Facebook dans tous les pays. Et ces pays-là, du coup, ils peuvent, en fonction du nombre d'utilisateurs Facebook, recevoir des droits d'imposition. Donc, Facebook va devoir leur payer des impôts. Bien sûr, ça, c'est une proposition qui est encore en train d'être négociée. On est loin de l'avoir implantée, mais l'idée elle-même, elle est vraiment révolutionnaire parce que avec la digitalisation de beaucoup de multinationales, on peut vraiment se poser la question que si on est un utilisateur en France, on est en train d'acheter en ligne, mais que la multinationale dont on achète, elle n'a pas une présence physique en France ça veut dire que la multinationale, elle n'est pas en train de payer ses impôts en France, bien que les consommateurs et les utilisateurs sont des Français. Et donc, dans cette proposition, il va y avoir ce droit d'imposition qui va être donné au pays en fonction des utilisateurs.
0: Tu nous as présenté déjà plusieurs axes de recherche de l'Observatoire. Est-ce que parmi les missions de l'Observatoire, c'est aussi de faire des recommandations, des propositions d'action pour les décideurs et les
1: législateurs et si oui, quelles seraient ouais, les grandes recommandations que vous avez à l'heure actuelle Pour l'instant, on n'est pas vraiment en train de faire des recommandations, mais on est en train de prendre les différentes propositions de taxes internationales ou bien des thèmes qui sont vraiment actuellement dans le débat sur la taxation internationale ou bien sur l'évasion fiscale et on est en train de faire soit des études, soit des petites notes explicatives. Parfois, dans les études elles-mêmes, il y a comme des recommandations Surtout, par exemple, dans ce qui concernait l'impôt minimal global de 15 Donc, on avait dit que le taux, il a l'air bas, mais quand même, c'est déjà mieux que rien que, par exemple, qu'avoir un taux à 0 On a aussi trouvé que, par exemple, dans le scénario 1, là où la maison mère collectait vraiment la différence, ce n'était pas peut-être bénéfique pour les pays en cours de développement. Donc, c'est vraiment ce type de recommandations qu'on est en train de donner, bien sûr, par rapport à chaque thème ou question, mais... Notre but, ce n'est pas nécessairement de faire des recommandations, mais juste faire des études qui servent peut-être à être utilisées après par des politiciens ou dans la Commission européenne pour eux qu'ils puissent avoir plus de clarité sur les chiffres, les estimations qu'une telle réglementation va peut-être engendrer. Et après, eux, ils peuvent peut-être juger ou bien prendre des décisions basées sur ces études. Donc, normalement, on ne donne pas de recommandations, mais parfois, dans l'étude elle-même, dans la conclusion, à travers les chiffres et les estimations, il peut y avoir des recommandations. Comme tu l'as dit, ça permet
0: d'informer, veiller à ce que la Commission européenne mmh. ou d'autres pays, comme la France, par exemple, prennent des décisions éclairées. Ça enseigne aussi les députés européens, les députés français. Parfois, comme tu le dis, pas besoin d'avoir des recommandations clés, mais le fait d'avoir des chiffres permet d'avoir un travail rigoureux comme vous le faites. C'est un travail qui n'est pas simple, qui n'est pas accessible à tous, d'analyser tous ces jeux de données et donc utiliser ce travail-là en main pour discuter des mesures à mettre en place pour lutter contre l'évasion fiscale. C'est très important. On a discuté de thèmes principaux de tes recherches sur les plus grandes banques européennes et puis aussi donc là sur la taxation minimale. Je serais assez curieuse de savoir quels sont tes autres projets de recherche que tu as
1: en cours ou futurs. Actuellement, donc avec mes collègues à l'Observatoire, on a plusieurs travaux de recherche. Par exemple, un projet qui porte sur les sociétés écrans. Et dans ce projet, par exemple, on est en train d'essayer de construire un indicateur qui nous montre, là par exemple, où il y a une concentration des firmes dans les pays, on est en train d'essayer d'analyser les sociétés, par exemple, qui ont la même adresse, parce que parfois, comme dans les Panama Papers, on a pu constater, il y a des sociétés qui sont enregistrées dans une adresse, et il y a en fait parfois mille sociétés qui ont la même adresse. Du coup, on est en train de s'intéresser un peu à faire un indicateur sur les sociétés écrans dans les pays. Donc ça, c'est encore en cours. Aussi, on est en train de faire une petite note explicative sur les impôts ou bien les taxes digitales. Par exemple, en France, il y a eu une taxe digitale en 2019 qui a commencé. On veut un peu faire cette note pour avoir un peu plus d'informations sur les pays qui ont de telles taxes. Si oui, quel est le taux de cet impôt Bien sûr, c'est normalement les multinationales, bien tous les sociétés digitales, mais parfois il peut y avoir des différences entre les pays. On veut aussi un peu essayer de voir l'impact qu'a eu les impôts digitales, combien ça a pu rapporter aux gouvernements qui l'ont mis en place, quel autre gouvernement pense à mettre de telles taxes. Un autre projet aussi qu'on est en train de commencer, ça porte sur les crypto-monnaies. On est en train d'essayer d'accéder à des données sur les contribuables qui sont en train d'investir dans les crypto-monnaies et de voir combien ils sont en train de reporter à l'administration fiscale leurs impôts. Donc on veut, si tu veux, essayer de faire une étude sur les crypto-monnaies, mais en même temps la relier aux taxes pour voir s'il y a de l'évasion fiscale avec les crypto-monnaies. Donc on n'a pas encore vraiment commencé, on est en train d'analyser un peu... Quelles données on peut utiliser, quelles questions on peut y répondre, donc entre tout ce qui est crypto-monnaie et taxation. Eh bien, écoute, si tu es toujours disponible, j'aimerais bien
0: qu'on en reparle dans quelques temps quand vous aurez avancé sur ce thème. Ce serait super de faire un autre épisode sur ces <rire> différents axes de recherche que tu as mentionné et voir un peu quelles sont vos conclusions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de tes recherches avec nous, de nous avoir éclairé sur ces différentes thématiques. Et puis, hâte donc de lire tes prochaines recherches. Merci encore.
1: Merci beaucoup et avec plaisir. Dès qu'on sort une étude qui te paraît intéressante, avec plaisir, on peut en parler. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout, partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.